0: Dobrý den, vítejte na dalším ze série podcastových setkání, které realizuje Mama Job. Máma Job se věnuje rozvoji vzdělávání rodičů na jejich pracovní cestě a zároveň je adaptuje po rodičovské dovolené zpět do práce. Dovolte mi, abych krátce představila paní Danuši Rudovou. Je ekonomkou, profesorkou a emeritní rektorkou Mendlovy univerzity v Brně. V rámci svého profesního působení se věnuje zejména daním, důchodům či rovným příležitostem žen a mužů. Od roku 2018 předsedala Komisi pro spravedlivé důchody, která předložila návrh důchodové reformy se širokou odbornou i politickou schodou V dubnu 2020 spolu s dalšími ekonomy založila občanskou iniciativu Koronerv 20, no a s manželem Robertem mají dva syny a žijí v Brně. Ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Děkujeme, že jste přišla, že jste si v tak věři velmi náročném čase našla pro nás čas. Já bych se rovnou zeptala na věc, která se týká našeho tématu. My se dnes budeme bavit hodně o příležitostech pro rodiče po rodičovské dovolené, o návratu zpět do práce, o postavení žen a mužů vlastně na pracovním trhu. No a protože o vás vím, že jste také byla jednou z prvních rektorek, možná snad i první ženou na této pozici, tak mě velice zajímá na začátek, jak se dařilo vám skloubit profesní kariéru s rodičovstvím, s matkou, s materstvím. Jaké to bylo?
1: Pro každou ženu to rozhodně není jednoduché, protože každá žena samozřejmě v sobě vnitřně svádí boj, aby uspěla ve všech rolích, ve kterých ji společnost vnímá. To znamená, že žena musí mít úspěšnou kariéru, být naprosto skvělá matka, musí být skvělou manželkou a má spoustu dalších rolí, ve kterých se my jako ženy snažíme být co nejlepší. Takže každá žena, která uvažuje o tom, jakým způsobem skloubit materství a kariéru, tak hledá otázky tady na tyto odpovědi je v tom člověk sám, tak to není úplně jednoduché, protože mu ty otázky nikdo nepomůže zodpovědět. A já na základě toho, že mám už tady v tomto něco za sebou, tak se snažím vlastně předávat v tomto zkušenosti mladým koleginím, které si kladou stejné otázky a já jsem velmi ráda, že vlastně oni mají tu možnost se někoho zeptat a mají tu možnost slyšet radu, odpověď a že jim vlastně můžu dodávat cíl, tak aby se rozhodli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A protože to základní pravidlo, které platí je, že člověk právě nesmí dovolit, aby na něho ta společnost vyvinula tlak a že bude řešit to, jestli má být raději mámou, nebo jestli bude více pracovat, protože každý jsme jedineční, jedinečný, každý máme jiné potřeby a je to jenom na nás, jak si to uspořádáme tak, aby to vyhovovalo nám. Takže já jsem při tom kloubení nikdy nebrala ohledy na to, co kdo říkal, jestli, jestli mě někdo nálepkoval, že jsem šla příliš brzo do práce, nebo jestli někdo hledal, kdo nám hlídá děti a tak dále. Já jsem vždycky se to snažila zařídit tak, aby jsme my všichni v té rodině byli šťastní a já věřím tomu, že se mi to povedlo, ale nezastírám, že to je těžké a že samozřejmě velkou roli tady v tomto hraje to, jak si ženy jsou schopny vlastně rozdělovat tu péči o děti s partnerem, a, a některé z nás, já tu výhodu měla, mají výhodu, že máme fungující babičky, které pomáhají. No a samozřejmě, že i už jsou dnes ženy a já jsem při druhém dítěti k tomu musela sáhnout taky, protože prostě babičky už měly vyšší věk a hlídání dětí je vyslovalo. No tak máme a takzvané ty tety na hlídání, které, které chodí hlídat děti. Takže zhrnula bych to tak, že důležité při tom kloubení. Práce s kariérou je to, jak si to ta žena zařídí a jestli je šťastná, důležité je, aby ji naplňovalo to materství a aby ji naplňovalo to, jestli chce nebo nechce být v práci. Nejhorší, co se může stát, že máte ženu, která má pocit, že nemá dostatek času na dítě a v práci má pocit, že ji ta práce nebaví. To je to nejhorší, co by se mohlo stát.
0: Mluvila jste vlastně o tom, jak je taky důležité si ustát určitý tlak a nenechat si vlastně diktovat, jak to je, jak to má být, co je správné a co ne. A rozumím tomu, že každá z nás máme podmínky různé, různé možnosti a někdo má to štěstí, že může vybírat z větších, z více možností. Přesto přeze všechno mě vlastně napadá, co vlastně pro vás, když byste se měla vrátit zpátky, bylo, bylo nejtěžší v celé té dráze, když jste se vracela třeba zpátky do zaměstnání. Mluvila jste o nějaké podpoře, kterou jste měla, ale co pro vás bylo nejtěžší? vlastně při tom návratu?
1: Pro mě jednak bylo nejtěžší, protože to už je velmi dávno, to je vlastně skoro 17 let. Pro mě bylo nejtěžší tehdy, až jsem byla v pozici pro děkanky, tak bylo vlastně nejtěžší zvyknout to poměrně konzervativní akademické prostředí. Že v té funkci můžu zůstat, i když budu na rodičovské dovolené. Že tu funkci můžu vykonávat stejně efektivně s plným nasazením. A že nemusím sedět 8 hodin denně v kanceláři a že tu práci můžu taky částečně dělat někde jinde. To bylo zřejmě jedno z nejtěžších, ale v té době jsme měli to štěstí, že jako jedna z malých ekonomických fakult jsme měli děkanku ženu, která tyto věci chápala, takže to vlastně umožnila. To si myslím, že byl jeden ze zlomových momentů, který vlastně přesvědčil tu akademickou společnost, že tohle to je možné a dneska po těch 15, 16, 17 letech už si myslím, že je to běžná věc, že materství ženy se akceptuje a že se nikdo nekouká divně, jestli žena pracuje 8 hodin v kanceláři nebo jestli 4 hodiny z toho prostě pracuje z domu. On paradoxně nám k tomu hodně pomohl ten covid.
0: To je velice zajímavé, co říkáte, protože mluvíte o nějaké zkušenosti, která je před více než 15-17 lety, jste říkala. Já si úplně nejsem jistá v tuhle chvíli, jestli společnost pokročila tak daleko, že ženy pořád nemusí přesvědčovat zaměstnavatele, že když jsou matky, že budou dobrými zaměstnankyněmi, jako kdyby to mateřství bylo trošku stigmatem. Moc bych si přála, aby se to posunulo. Věřím tomu, vlastně o tom, že jste úlevě, jak došlo v momentě, kdy jsme si více navykli na tu flexibilitu ve smyslu práce z domů, který přispěl ten covid. Ale to, co mě vlastně taky zajímá, protože si umím představit, že to prostředí, do kterého jste se vracela, bylo asi velmi konzervativní, možná i hodně mužské a zastávat takto vysoké funkce nebylo třeba tak obvyklé, tak mě vlastně zajímalo, zajímá stále, jestli vidíte nějaký zásadní rozdíl v tom, jaké otázky si kladou muži, když se (laughs) stanou otci a zastávají vysoké pozice, jaké otázky si kladou ženy, jestli v tom vidíte rozdíl a jestli se to třeba někam neposunulo.
1: To mě zajímá. Já musím říct, že mě velmi fascinuje ta společenská diskuze o tom, že si žena musí vybrat, jestli bude dělat kariéru nebo jestli bude matkou. A já vždycky pokládám otázku a muž si to nemusí vybrat? Muž si nemusí vybrat, jestli bude a nebo dělat kariéru. V případě mužů se nad tím nikdo nepozastavuje, že kloubí kariéru s otcovstvím. Já jsem nezaznamenala jeden jediný rozhovor, kde by muž dostal otázku: Jak kloubíte kariéru s otcovstvím? Společnost tak automaticky předpokládá, že každému muži se to daří, ale zřejmě, že nám se to nedaří, protože my ty otázky dostáváme neustále. Takže já myslím, že je o tom jenom vždycky tu otázku položit i ve vztahu k mužům. Máme třeba. Ženy političky, které hovoří o tom, že si každá žena musí vybrat, jestli bude matkou nebo političkou. Jak kdyby si muž nemusel vybrat, jestli bude otcem nebo politikem. Muž má úplně stejnou volbu. Takže tohle je věc, kterou bychom měli seriózně asi smáznout ze stolu a říci, že Všichni máme rovné šance a všichni máme rovné příležitosti a tímto prizmatem bychom k tomu měli přistupovat. Takže já vždycky, když je tato diskuze, tak to obracím na ty muže a ptám se vlastně stejné otázky na muže, aby, aby ta společnost viděla tu absurditu těch otázek a toho, co řešíme. Může být muž stejně dobrým pracovníkem, když se vezme otcovskou dovolenou a částečně pečuje o dítě? Tyto otázky společnost neklade, ani společnost nevyvíjí tlak na muže, že tedy nemohou být dostatečně dobrými otci, protože chodí třeba na částečný úvazek do práce. Na to nejsme připraveni, já si myslím, že to je otázka času, ale je, je potřeba tady ty absurdní otázky klást, abychom si jako společnost prostě uvědomili, že jsme si rovni a všichni, všichni máme stejné šance a že, že bychom měli směřovat k těm rovným příležitostem a neměli bychom upadat v té společenské diskuzi do stereotypu. A velmi s vámi souzním vlastně a otázky typu, a jaké
0: to je být ženou, političkou, ženou v takové pozici a co na to vaše děti netrpí. Vych ráda by začínali klást také i mužům, myslím si, že je to minimálně fair. A jak říkáte, souzním velmi v tomto, protože to podporuje právě ty stereotypy o tom, že muž zastává nějakou roli a žena nějakou pořád vlastně sotočíme jaksi v kruhu. <laughs> Takže velmi souzním no a souvisí to vlastně i s tím, co mě velice zajímalo, Zajímá, když jsem si představila ten váš kariérní postup až směrem k rektorce, že to jistě byla dlouhodobá práce, nestane se to ze dne na den, do toho vlastně vstoupí to materství, rodičovství. Také ale vím, že jste na té fakultě na pozici rektorky prosadila spoustu velice zajímavých změn, které by možná zasloužily se o nich krátce zastavit. Můžete třeba nějaké zmínit, které považujete za třeba nejdůležitější nebo na které jste pišná?
1: Víte změnit poměrně konzervativní prostředí, kterým univerzity bezesporu v České republice jsou? O to víc zemědělské a lesnické univerzity, které jsou ještě více konzervativní než. Běžné univerzity není úplně jednoduché. Asi tím největším úspěchem bylo, že jsme dostali ocenění od Evropské komise, takzvaný HR Award, což je ocenění, že vytváříme rovné příležitosti a že nikoho nediskriminujeme. Jedna věc je, že člověk nastavuje nějaké interní procesy, interní předpisy, ale druhá věc je ta, že ta organizace nebo ta společnost je musí akceptovat. Pokud je neakceptuje, tak se doslova dopismené můžete postavit na ucho a stejně nic nezměníte. Takže všechny tady ty věci, které se podařily, znamenaly čtyři roky neustáleho opakování a komunikace a vysvětlování, co nám to přinese, k čemu to bude, vysvětlování těch klasických stereotypních otázek, například, že kvůli nám budou děti chodit do jeslí a přitom by plnohodnotně mohly být s matkami doma, citování toho, že to je jenom o vytváření příležitosti pro ty ženy, které se chtějí vracet, protože je celá řada žen, které se nechtějí vracet a jsou spokojeny. A že to je prostě o, tom, o těch rovných šancích a příležitostech a že ty věci, které děláme, nejsou jenom pro ženy, ale jsou pro, pro rodiče, protože dnes už jsou to nižší jednotky procent, ale celá řada mužů chodí na odcovskou dovolenou a když se potom prostě vrací, tak i oni potřebují pomoc a potřebují částečné úvazky. Já bych byla velmi ráda, kdyby ta diskuze v té společnosti se vlastně posunula, protože my to pořád částečné úvazky a, a tu péči řešíme pouze ve vztahu k dětem. Hmm. Nezapomínáme, že jsou ženy, které velmi často jsou 50+, 55+, a jsou před stejnou volbou jako matky stát se neformálně pečujícím, to znamená pečovat o své rodiče nebo o rodiče manžela. I tyto ženy potřebují částečné úvazky, protože ta, ta péče je velmi těžká, je náročná, Mnohdy ani ten částečný úvazek nestačí a musí zůstat doma. A, a toto je další strana mince, neformálně pečující, velmi spojená s rodičovskou a mateřskou, protože ten problém je naprosto identický a i ty ženy potom těsně vlastně před důchodem se třeba chtějí vrátit na plný úvazek do práce a už to není možné. A já to považuji za velmi seriózní problém a myslím si, že ženy matky a ten problém rodičovství může vlastně pomoct prorazit tu cestu těch částečných úvazků. I to je to, co jsme velmi výrazně diskutovali, protože dneska dávat částečné úvazky je samozřejmě legislativně možné, ale když se podíváte na procento částečných úvazků, nejkaždý zaměstnavatel je ochoten dávat částečné, úvazky. přitom zpětně, když se se zaměstnavateli bavíte, a i já to mohu říct, Ženy mnohdy na ten poloviční úvazek udělají dvakrát tolik práce, protože jsou prostě rády, že, že jdou do té práce, jsou maximálně efektivní. A mnohdy, když jim umožníte, že i část toho částečného úvazku vykonávají doma, tak jsou velmi efektivní právě proto, že nesedí v kancáři a nepřemýšlí, co ty jejich děti dělají, ale mají nad tím kontrolu doma. Takže z mého pohledu a zkušenosti je to vlastně win-win situace na obou dvou stranách. A když to šlo na univerzitě, jde to na univerzitě, tak by to mohlo mohlo jít vlastně i v jiných oborech, protože s kým hovořím s vrcholnými manažery, tak mi vlastně Všichni říkají, že ti, kteří dali takovouto příležitost ženám, které třeba šly i z vyšších postů na mateřskou, tak jim to potom mnohonásobně vrátili v tom výkonu, který na tom částečném úvazku prostě měli.
0: Mě vždycky i zaujme to, jakým způsobem se diskuze na toto téma vedou. Často mám pocit, že jsou hodně doprovázeny emocemi místo věcnými argumenty. Zrovna třeba ta oblast jeslí nebo prostě nějaká podpora rodičů, Převážně matek v tomhle případě, v případě České republiky, hlavně matek, které z nějakého důvodu prostě potřebují, chtějí se vrátit do pracovního procesu dřív. Tak je zajímavé sledovat, jak často do toho vstupují emoce. Jako kdyby systém měl roli nějakého mentora, kazatele, karatele, který má určovat, co je dobré a správné. A víte, co je
1: velmi zajímavé, že roli toho mentora velmi často mají muži v té společnosti. To to, to jsem nechtěla být... (laughs) Úplně takhle adresná, tak je to tak vnímám. Ale souvisí
0: to také s tím, vy jste zmínila velice důležitou rovinu, a to jsou pečující osoby, pečující ženy v nějakém pozdním věku. Ale bavíme se také o matkách, bavíme se o ženách ve vrcholných pozicích, ale je také dobré zmínit, že tady jsou ženy v náročných sociálních situacích, které jsou samoživitelky, ženy, které prostě z nějakého důdu si nemohou dovolit zůstat dlouho, prostě mimo pracovní trh. A pokud tady chybí odpovídající třeba. Péče pro ty děti a podpora na straně zaměstnavatelů tak vlastně nepřímo podporujeme u dobu <laughs> trvávání v nějaké krizi a která má rozhodně vliv i na ty děti. To, má, to je vlastně taková uzavřená spirála za mě. A, a ta otázka vlastně zní už se zmínila ty flexy úvazky. Zmínila jste spoustu věcí, které se na straně zaměstnavatelů dají dělat. Ale co podle vás je ještě důležité na straně zaměstnavatele, Co by vlastně v ideálním případě se mohlo mělo stát, aby se podpořila ta situace, návrat a zlepšení podmínek
1: vlastně pro rodiče ženy zejména. Já to vaši otázku povýším ještě na Vyšší úroveň, protože vy jste hovořila vlastně o té chybějící infrastruktuře pro ty matky. A to není jenom infrastruktura, to nejsou jenom místa ve školkách, jeslích, v dětských skupinách, ale je to v podstatě i o legislativě státu. Když si vezmu třeba důchodový systém a daňový systém, tak byť explicitně nikoho nediskriminuje, tak implicitně ano, protože muži a ženy žijí v odlišných socioekonomických stazích a ta skupina těch samoživitelek je tím zářeným příkladem a dám vám jeden příklad, já o něm hovořím na všech přednáškách, které na toto téma vedu a to je ta slevá na tu manželku. A když vydělává málo, když jste samoživitelka, tak si tu slevu neodečtete protože žádného manžela ani manželku nemáte. Stát vlastně nepodporuje návraty žen na trh práce, to je jedna z věcí, proč Česká republika má poměrně nízkou participaci žen na trhu práce, protože prostě jsou bariéry, které vznikají jednak tady z tohoto, za druhé vznikají například z toho, že neexistuje žádná úleva odvodová právě pro ty částečné uvazky, to je jedna z dalších věcí, no a to se samozřejmě potom, tady to samoživitel, a ta nemožnost pracovat na částečný úvazek, to, že ty děti trpí, protože jsou ohrožení chudobou a dneska nejenom finanční chudobou, a dneska i energetickou chudobou. Když se podíváte na výzkumy, tak zejména domácnosti samoživitelek jsou ohroženy tím, že prostě nejsou vytopeny například na teplotu, ve které vlastně můžete vegetovat. Děti nemají mléko, vajíčka, základní věci, které by měly mít, protože matky si je nemohou dovolit koupit. Takže Toto je oblast, na kterou se ten stát musí zaměřit. Já jsem si nevšimla, že by tu někdo vedl diskuzi o, o vlastně perspektivách, třeba tady těchto slev. A musím říct, že moje zkušenost z Komise pro spravedlivé důchody na začátku byla, a když jsme hovořili tady o té péči, že vlastně automaticky to bylo bráno jako feminismus. To vůbec žádný feminismus nebyl. My jsme vlastně upozorňovali na to, že ten systém, tak jak je nastaven, vlastně vede k tomu, že ženy jsou v důchodu daleko více ohrožený chudobou než jsou muži. A to z toho důvodu právě, že je nízká participace žen na trhu práce, protože když chtějí pracovat na částečný úvazek, nemohou, takže ve finále jsou s každým dítětem čtyři roky doma, protože nenajdou místo ve školce, manžel si na ně ještě velmi lukrativně odečte slevu na manželku, protože je to prostě finančně výhodné, i když ta žena by třeba sama o sobě chtěla chodit do práce, pak nedej bože, v 50. začne pečovat od a a o svoje rodiče výsledkem toho jsou ty extrémně nízké důchody. A teď si představte, že ta žena se v 65 letech rozvede a na ten důchod zůstane sama. A to jsou, to jsou všechno tady, tady tyto případy. Takže já jsem velmi ráda, že to, co se mi podařilo v té komisi pro spravedlivé důchody, tak bylo právě to ocenění té péče. Že vlastně od ledna začne platit, že každá žena nebo muž, kdo v životě pečoval o dítě, vychoval dítě, tak za každé dítě dostane 500 korun k důchodu. Budu ráda, když se toto potom podaří posunout třeba dál a budeme chápat, že ta péče je důležitá i o ty starší osoby, že ta žena, která v 50, neformálně stane se neformální pečující a vlastně supluje službu státu kterou by stát měl poskytovat a to se bavíme o tom že v dalších asi deseti letech budou chybět v řádech 10 tisíců místa v těch domovech na pokraji sociální a zdravotní péče a chci jenom podotknout, že celá řada lidí prostě nechce svoje rodiče dávat do ústavu a chtějí o ně pečovat doma ale chtějí za to být nějak prostě ocenění, protože to je ekonomicky opravdu neudržitelný model navíc ty lidé třeba intenzivně o někoho čtyři roky pečují ale pak jim je prostě 60 a ještě pořád chtějí se vrátit do práce a chtějí chodit do práce, tak já budu strašně ráda, když se tady to ukotvení a ocenění tady těch neformálně pečujících v tom pozdějším věku Znova ještě promítné do toho důchodového systému. Ale upřímně říkám, že ta diskuze byla velmi těžká. Zažívala jsem všechny možné i nemožné argumenty a dovést tu důchodovou komisi ke zhodě bylo nesmírně komplikované, obtížné, ale jsem velmi ráda, že se to podařilo. Jsem velmi ráda, že to prošlo parlamentem a že od ledna 2023 by to všichni, kteří vychovali děti, měli pocitit pocítit v důchodu. To jsou takové malinké krůčky, drobné, je to strašně mravenčí práce, ale když Každý z nás nějaký takový malý kruček a mravenčí práci uděláme, tak potom se to poskládá do velké mozaiky a ta společnost skutečně začne vnímat, řeknu vám jeden neuvěřitelný argument, který jsem zažila dokonce v televizní diskuzi v otázkách Václava Moravce, když jsem upozorňovala na to, že je v průměru rozdíl mezi důchodem muže a ženy asi 2800 korun, tedy muži mají vyšší důchody, tak mi můj spoludiskutující řekl, no ale muži žijí kratší dobu, žena žije díl a pobírá díl ten důchod.
0: V tom rozumím, zdá se, že to vyžaduje i poměrně velkou míru trpělivosti a optimismu. <laughs> i celkově mám pocit, že obecně pečující profese, které nejčastěji zastávají ženy, pořád nepožívají ve společnosti tu správnou míru jakési vážnosti která se projeví podle mě i v tom finančním ohodnocení. Je to asi zase nějaký běh na, na delší trať a jak říkáte, ty malé kručky se počítají. Každopádně hodně jsme teď mluvili o tom, co systém, co zaměstnavatelé. Napadá mě ještě taky častý argument, který je taky velmi zjednodušený, připomínáme trošku kupecké počty, ale vždyť ta žena je pořád doma. Proč bych je měl zaměstnávat pro mě nelukrativně jako zaměstnanec? Existuje na to nějaká chytrá odpověď, jak vlastně podpořit zaměstnavatele, kteří se bojí zaměstnávat ženy, oniž tuší, že jistě asi bude plánovat dítě, nebo už ho má je to pro mě nelukrativní zaměstnanec. Je něco, čím bychom mohli podpořit zaměstnavatele, aby se nebáli? Protože slyším to takto jako zjednodušené argumenty, proč vlastně ty ženy jaksi nejsou žádoucí na tom trhu práce tolik.
1: Tak jednak existují tzv. sdílená pracovní místa, což se moc u nás ještě nepoužívá, ale toto je ten perfektní nástroj, jak vybruslit tady z této situace, vzít, vzít jeden plný uvazek a rozdělit ho na půl a udělat to jako sdílené pracovní místo prostě pro dvě ženy, které určitě budou ochotny jedna za druhou zaskakovat, když, nedej bože, budou mít nemocné děti. A musí ovšem samozřejmě existovat ochota ty sdílená pracovní místa vytvářet. Tady zase řeknu věc, že ten covid... tomu nahrál, protože dokonce i změnil právě ten systém toho, že všichni potřebujeme obrovské kancelářské plochy, protože všichni chodíme do práce, že jsme se trošku posunuli k těm sdíleným pracovním stolům, že ne každý má úplně svoje pracovní místo, protože část týdne pracuje z domu, takže najednou se nám ty kancelářské plochy začaly smršťovat, takže v té administrativě a tady v těchto provozech zcela jistě ta sdílená pracovní místa je možné n další a potom v těch některých provozech, kde sdílená pracovní místa nabízet je asi obtížné, ale pořád ten poměr těch sdílených pracovních míst k normálním pracovním místům je prostě strašně nízký, ale každý zaměstnavatel by se neměl bát přijímat ženy a to z toho důvodu, že jsou velmi důležitou součástí každého pracovního kolektivu. Ukazuje se, že ty pracovní kolektivy, kde neexistuje ta pestrost, tak vlastně nemají takový výkon, nejsou tak inovativní nejsou tak kreativní. Toto jsou všechno aspekty, které by zaměstnavatel měl brát v potaz. Mnohdy ženy vidí věci jinak, dokážou si všimnout jiných věcí než muži a To je to, proč by zaměstnavatele měli chtít zaměstnávat ženy a a většina žen v tuto chvíli jsou matkami a prostě v té pracovní kariéře přijde období, kdy se matkami stanou a nějakým způsobem tím obdobím prostě musí projít.
0: Jo, vlastně mluvím o nějaké diverzitě, celkově, která je kolem nás všudy přítomná, je žádoucí podporovat i na tom, na tom pracu. Ještě mám pocit, že to je taky o nějakém vzdělávání na straně zaměstnavatelů, o, o povědomí vůbec o těchto možnostech. Nejsem, nemám přehled o tom, jak moc jsou tyto možnosti známé. Vím, že se s tím uh, seznamují korporáty, které přece jenom tu kulturu firmní mají někdy dál, než třeba ne, firmy jiného typu. Každopádně, hodně jsme mluvili teď o zaměstnavatelích, ale Co vlastně doporučit rodičům, zejména matkám, ženám? Co mohou udělat oni podle vás pro to, aby třeba ta cesta zpět na trh práce byla pro ně jaksi, nechci nutně hovořit o příjemnější, ale třeba dostupnější, snazší? Máte nějaké doporučení pro rodiče, kteří se vrací na trh
1: práce? Co by mohli udělat oni? Tak hovoříme o těch rodičích, kteří se vracet chtějí, protože je část matek, teda ne ne otců, ale část matek, které se prostě vracet nechtějí a ty mají možnost být s tím dítětem na té nejdelší rodičovské na světě, kterou, kterou vlastně máme. A na druhou stranu je potřeba teda, aby ty matky, které se vracet chtějí, aby měly tu příležitost. Ten stát v tuto chvíli se Snaží, ale pořád ta snaha je malá a já si dovedu představit spoustu věcí, část z nich jsem tady vyjmenovala a co by ten stát mohl udělat. Myslím si, že sami rodiče, co mohou udělat a teď budu hovořit o matkách, otců, otcům, jsem daleka radit, to si budou muset otci sdílet mezi sebou. Nicméně vím, že, že ty ženy vlastně um, velmi často skutečně řeší to, co tomu řekne okolí. Já se vrátím do práce, co tomu řekne okolí. Tady vždy svým mladším koleginím říkám, že to, to, co tomu řekne okolí, je úplně jedno a důležité je, aby oni věděli, proč se vrací a aby si to nastavili tak, aby skutečně měli plnohodnotný čas s dítětem a přitom byli vlastně šťastné, že se mohou realizovat, protože část matek se prostě chce realizovat v té práci. Takže z mého pohledu ta největší překážka, kromě nalezení místa ve školce, kde samozřejmě zase je to o té infrastruktuře toho státu nebo nějaké soukromé infrastruktuře, která je prostě v místě bydliště, tak je to skutečně o překonání tedy těch společenských stereotypů. A, a tam je to o tom, že skutečně ta žena se musí zaměřit na sebe a musí vědět, že to, co si ona zvolila, je prostě dobře pro ní a nesmí se nechat vtáhnout do toho společenského tlaku, že tím, že se vrátí na částečný vazek do práce, takže, takže nebude dobrou mámu, není to tak. Čili ustát si to, být si vědoma svého rozhodnutí, stát si za ním. Ale myslím
0: teďka třeba na ženy, které skutečně vyčerpaly tu maximální délku rodičovského, jednou se do toho pracovního prostředí vrátit musí a vrací se poměrně třeba po velké odmlce. Ne každá žena chce, může, dokáže, to už nechme stranou, udržet kontakt s tou svou profesí, s tím tématem. Jsou ženy, co pracují více třeba v dělnických profesích nebo v profesích, které nejsou úplně možné nějakým způsobem přenášet do toho prostředí domácího. Co byste doporučila jim? Přece jenom asi každá z nás zažívá určitý pocit nejistoty, zvládnu to, dokážu to. Ta délka té materské může se hrát velkou roli v tom sebevědomí jako ženy, jako takové. Napadá vás tímto, co třeba doporučit i těmto matkám, které si zvolili tuto cestu a přeci jenom se jednou vrátit musí?
1: Je fakt, že my jako ženy se velmi podceňujeme. Když vypisujete výběrové řízení na nějakou pozici a jako kandidát vám přijde muž a žena, tak muž vám sdělí, proč on je přesně tím pravým kandidátem na danou pozici, zatímco žena vám vyjmenuje všechny důvody, proč ona by neměla na té pozici být nebo proč není vhodným kandidátem. Tak Takže měli bychom my ženy začít u sebe tím, že se naprosto bezdůvodně nebudeme podceňovat. No a pokud se někdo vrací po takovéto velké uh, odmlce, tak za na druhou stranu existuje celá řada rekvalifikačních kurzů, které ženám vlastně pomohou získat zpátky to sebevědomí, obnoví si nějaké uh, schopnosti, uh, dovednosti, pokud má pocit, že o na té materské uh, nebo rodičovské dovolené čtyřleté přišla. To jsou všechno věci, ke kterým uh, žena uh, může sáhnout, ale je to těžké po čtyřech letech skutečně hledat uh, znovu práci. Proto právě, aby měl ten stát vytvářet podmínky pro ty ženy, které si chtějí udržet nějakým způsobem kontakt, aspoň tak, aby ti zaměstnavatele vytvářeli částečné uvazky, poskytovali částečné uvazky, aby ty ženy nemusely třeba čelit takto těžkým návratům skutečně po čtyřech letech. Ono to velmi často bývá po delší době, protože. Mají víc dětí. No jo, ale
0: vlastně mluvíte o jakémsi sebevzdělání možná taky a o dovednosti se prezentovat, umět hledat další příležitosti. Celkově si myslím, že máme taky co dohánět v tom celoživotním učení a jako být nastaveni na to, že je zcela přirozené v životě a se neustále vzdělávat. A možná někdy i docela vykročit ze zajetých kolejí. Vím, že to je vždycky změna, je nejistota, obava, diskomfort, ale speciálně třeba u matek si myslím, že to může být jedna z těch cest, rekvalifikační kurzy a tak dále. A to téma vzdělávání si myslím, že je zásadní. I souvisí to vlastně i s tím pojmem podceňování sebe sama, Mět sám sebe prezentovat, dobře se uvést, například dobře životopis, třeba. Jo? I to jsou takové věci, které mohou, mohou drobně ale určitě nějak pomoct. Takže...
1: Určitě máte pravdu, role celoživotního vzdělávání v budoucnu poroste a to především kvůli tomu, jak dynamicky se všechny obory vyvíjí a myslím si, že i zaměstnavatele budou velmi brzo nucení k tomu skutečně zavádět systém celoživotního vzdělávání ve firmách. Dneska už v Rakousku nebo v Německu jsou to běžně fungující systémy, takže i v tom celoživotním vzdělávání tyto ženy, které se vrací z té rodičovské dovolené, mohou najít své místo, stejně tak, jak třeba ti neformálně pečující, tak potom jsou takzvané ty univerzity třetího věku v jejich rámci. Tyto osoby třeba, nebo tito lidé, kteří, kteří uh, chtějí oprášit některé své schopnosti nebo dovednosti, tak, tak určitě také mohou uh, najít uh, své místo. Je to o tom si tedy na toto zvyknout, že to je věc, která a nejenom matky, ale vlastně všechny. Ten vývoj té společnosti je tak dynamický, že dnes každý musí počítat s tím, že se bude dál v životě vlastně celý život vzdělávat. Že to není o tom, že, že vychodí školu, vystuduje a pak z toho bude na smrti žít, tak už to dávno nefunguje. Všichni se celý život vzděláváme, takže to celoživotní vzdělávání je určitě něco, do čeho by rodiče, nebo spíš matky, které se vrací po čtyřech letech, určitě měli, měli vstoupit, mají pocit, že za ty čtyři roky ztratili nějaké schopnosti nebo dovednosti, které měly. No, nemohu taky nezmínit vaši kandidaturu na pozici
0: prezidentky České republiky. A my se dnes hodně bavíme o rovnoprávnosti mezi muži a ženami, A mě zajímá váš pohled na to, že pokud byste vyhrála, byla byste vlastně zároveň první ženou, prezidentkou vlastně u nás. Znamená to něco pro vás?
1: Já bych chtěla, abych byla prezidentkou všech deseti a půl milionů lidí a prezidentkou všech těch, na které se v tuto chvíli zapomíná. Abych byla inspirací pro všechny, kteří mají pocit, že se slušností dneska už člověk nikam nedojde. Chtěla bych, abych mně ukázala, že máme mít jeden ke druhému respekt, že bychom se neměli nálepkovat, měli sobě daleko více naslouchat a chápat, že ne všichni máme stejné názory, přesto všechno můžeme spolu poměrně šťastně dohromady žít, že to je skutečně jen o tom respektu a naslouchání a že to je o diskuzi a ne o monologu. To je věc, na kterou... Dneska velmi často zapomínáme, že se prostě neposloucháme, vedeme monolog namísto toho, abychom vedli diskuzi. To je takové vlastně krásné, krásné poselství na závěr, úplně se mi nechce
0: to posouvat někam dále, přesto přeze všechno úplně možná na závěr bych se vás chtěla zeptat, protože jsme se bavili dneska hodně o vaší kariéře, o profesi, bavili jsme se taky částečně o osobním
1: životě. Na co jste vlastně úplně nejvíc ze všeho pyšná. Já jsem nejvíc ze všeho hrdá samozřejmě na svoji rodinu, na mé děti, na, na mého muže, ale jsem taky hrdá na to, že do všech těch míst, kam jsem ve své pracovní kariéře doputovala, tak jsem tam doputovala jenom svým úsilím a nikdy jsem ne, nemusela sejít cesty, nemusela jsem ohnout páteř a tak to je věc, na kterou jsem taky velmi hrdá. Já vám moc děkuji
0: za velice příjemně inspirativní rozhovor. Přeji vám, ať se vám daří, ať se vám splní vaše touhy a přání. A já tak trošku i pro sebe si přeju, <laughs> aby vám to vyšlo. <laughs> moc ráda bych viděla ve třídě za dva roky u své dcery ve škole obrázek a s vaší znovu Bylo by to moc fajn, to držím palce.
1: Já děkuji moc za pozvání a jenom doplním, že. Tady ten kult těch obrázků ve třídách si právě myslím, že bychom mohli zrušit, že by nám v těch školních třídách úplně stačil státní znak. Ano,
0: se stávajícími politiky by to tak asi bylo, ale vás bych tam klidně ráda viděla. Každopádně ještě jednou vám moc děkuju a děkuju, že jsi si našla čas v tak nabitém programu. Ještě jednou děkuju a přiju hezký zbytek dne.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.